0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Ha valakinek van kedve még hátulról előrébb ülni, akkor most lehet. Ez egy rendkívüli alkalom. E, nagyon szívesen e, várok még egy picit, hogyha valakinek jobb az, hogyha ül, és közelebb van, mint hogyha hátul. E, Ma is hasonló hét van, mint néhány héttel ezelőtt, mikor lehetett tudni, hogy így egy kicsit kevesebben leszünk, vagy sokkal, az se baj. Na, a múltkori témánkat folytatva sikerült talán érzékeltetnem azt a szentírás kapcsán is, hogy Jézus milyen nagyon Érdekes és elgondolkodtató módon hozza már 2000 évvel ezelőtt is a, az érzésnek, az érzelemnek a gondolkozásra, az ítéletalkotásra, tanításának elfogadására gyakorolt hatását, és aztán pedig, hogy a meggyőződés ennek alapján hogyan alakul ki. És ha így vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor láthatjuk azt, hogy Nagyjából két nagy utat megkülönböztethetünk egymástól. Az egyik, ez a tudományos módszer, amikor azáltal akarok valamit megismerni és megérteni, és fölfogni, hogy távolságot tartok tőle mert komolyan veszem azt, hogy minél inkább a megismerés folyamatában én is részt veszek, annál inkább módosul az a valami általam, a megismerő tevékenységem, meg a személyem által. És az a dolog nem tud már az lenni, ami, ahogy ezt mondani szoktuk, önmagában valami. Tulajdonképpen az objektív megismerés... Hát eleve nagyon kritikus dolog, vannak objektív dolgok, de a dolgokhoz való viszonyunk az mindig szubjektív, és az mindig relatív. És ezért nem tudunk akkora távolságot tartani semmitől, sem tárgytól, sem témától, sem embertől, hogy teljesen ne legyünk befolyással arra a dologra nézve, amit megpróbálunk megismerni és megérteni. Ez egyszerűen lehetetlen. Inkább csak abban válogathatunk, hogy mondjuk miféle befolyásoltság alatt tesszük ezt, vagy elemezhetjük azt is, hogy hogyan hatunk mi arra a dologra, vagy tárgyra, vagy témára, amit megpróbálunk megismerni. De minden esetre ez a klasszikus tudományos módszer minél nagyobb távolságot fölvenni, és egy picit áltatni magunkat, Hogy mi egyáltalán nem befolyásoljuk azt a dolgot, amit megpróbálunk megismerni vagy megérteni. Jézus pedig, amikor a tanításáról beszél, akkor épp az ellenkező utat javasolja. Ami egyáltalán nem ellentétes a józanészszel, hanem inkább azt mondja, hogy eleve vegyük számításba azt, hogy az ő tanítása akkor érthető meg, hogyha őt szeretjük. Láttátok az ötödik elem című filmet? Nekem az egyik kedvenc filmem, zseniális az a megoldás, amit ott ott mutat a film. Egyébként is szeretem Bruce Willis-t, és ez már egy egy komoly komoly affinitást eredményezett a filmmel kapcsolatosan. De hogy van az öt elem, vagy van a négy elem, és kell az ötödik, és az ötödik elem a szeretet. Ez egy hihetetlen bárgyú hangzik, ugye, nagyon bénán, úgyhogy ezt így nem is akarom tovább ragozni, de csak azért mondom, ha valaki nem látta volna, hogy akkor indul be csak az a rendszer, hogyha megvan mind az öt elem, és az első négy elemet, a föld, a víz, a levegő, meg a tűz, azt könnyen kitalálják. És senki nem tudja megfejteni, mi az ötödik alapvető elem ebben a rendszerben, És nem tudom, hogy kitalálta ki ezt. Zseniális ötlet. Ha jól emlékszem, ugye beállnak középre, és akkor ott szerelmesek egymásba, Bruce Willis és a kedvese, hogy így fogalmazzak, és amikor átölelik egymást, akkor történik meg valami az öt dolog között. Ez miközben hihetetlenül, hát, snasz, mondjuk így, vagy roppant evilági, akközben nagyon jól mutat be valamit, Amit mi hívő emberként is valhatunk, hogy ez a tanítás, ami persze kívülről is vizsgálható, kilométer távolságokból, meg nagyítóval, meg mikroszkóppal is elmondhatunk róla egy csomó mindent. Ahogy mondjuk Spinoza elmondta róla, hogy hogy ez így logikus. Aki használja az eszét, az nem haragszik az ellenségére, sőt jót tesz neki lehetséges ennyire tisztán és élesen látni messziről is. De sok szempontból éppen a szeretetnek az érzése lerövidíti ezt az utat. Arról nem is beszélve, hogy a keresztény tanítás valóban csak akkor ismerhető meg és érthető meg, hogyha szeretjük azt, aki arról beszél. Ez egy furcsa dolog, nyilván mondjuk egy, egy tudományos igényű előadásban nehéz volna erről így beszélni, mert rögtön azt mondanák, hogy ettől kezdve, amit én mondok, az nem számít. Hát, tehát, mi, mi, mi csoda ez? De közben az életünk pedig rengetegszer aláhúzza ezt a tapasztalati tényt, hogy milyen más az, amikor úgy nézek valakire vagy valamire, hogy szeretem őt vagy szeretem azt a dolgot, akkor egészen más. És miért kellene azt gondolnom, hogy amikor szeretek valakit vagy valamit, és úgy nézek rá, akkor becsapom magam, vagy nem a valóságot látom. Miért kellene a szeretetre azt mondani, hogy az nem lehet a valóság része. Hogy aki szereti a másikat, és úgy tekint rá, az becsapja magát, vagy az hazudik, vagy nem látja a másikat objektíven. Hát lehet, valamiképpen nem látjuk objektíven, de akkor az a kérdés, hogy és ha objektíven látnám, akkor mi volna? Ülök a nagy objektivitásom közepén, és akkor mi van? Mit érek vele? Párkapcsolatnak van egy ilyen nagy veszélye, hogy kihűl a szeretet, és elkezdjük a másikat elemezni. Úgy, de nagyon bele tudunk ebbe menni. Nézzük s... Hát igen, ez igen, igen. Fölkapta a vizet, undorító. aha, jó. És, és akkor elkezdjük, és persze mi elkezdjük provokálni. Nem? Hát nem állod meg, hogy is csinálja, mint a gyerek. Ötször, tízszer, szer addig, amíg az, az anyukája ki nem készül. És azt mondja, aha, az anyu ilyen, ettől kikészül. És akkor kicsit megnyugszik, hogy na jó, ez már egy adat, mint a Holló hogy na egy újabb adat. Csak éppen mi a fenét kezdünk vele. Na, ezt úgyis, úgyis úgy is tudjátok. Erich Fromm beszél erről, nagyon érdekesen mondja a, 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 a példákat, hogy a gyerek, az amikor valamit meg akar ismerni, akkor könnyen... Kikerül abból a, a felnőtt számára már egyértelmű dologból, hogy azért akármit nem csinálhatok meg azzal a valamivel, még ha meg is akarom ismerni. És a gyerek hiába szereti azt az ajándékot, amit karácsonyra kapott, lehet, hogy még a szentestén tönkreteszi. Gondolja ezt a szülő? De a gyerek nem így gondolja. A gyerek azt gondolja, hogy csak meg akartam érteni, hogy működik. Hát azért szedtem ízekre, mert nagyon örültem neki. Ha közömbös lenne nekem, akkor nem szettem volna szét. De így totálisan szétszedtem, még aznap este. Hát biztos volt veletek ilyen, nem? Pont, aminek a legjobban örültetek, és az milyen iszonyatos fájdalom. De ezt nem csak egyszer csináljuk, meg ízekre szedünk dolgokat, éveken keresztül egy csomó mindent. Pont azért, mert fontos nekünk, és meg akarjuk tudni, hogy mi az. De ezt megcsinálhatjuk egy emberrel is. Minden további nélkül. Ízekre szedhetjük a másik embert. Még egy dolog, ami ami nekem ilyen iskoláskori élmény, meg tapasztalat, hogy emlékszem a környezet ismeret tanárnőmre, akkor még volt ilyen, lehet, hogy ti már ilyet nem is tanultatok. De van ez még most is? Jó, akkor... Szóval, környezetismeret tanárnő az úgy beszélt a környezetismeretről, hogy öröm volt hallgatni, vagyis nem beszélt semmit a környezetismeretről, hanem a bociról, a esőről, meg ezekről beszélt, és mi tátott szájjal hallgattuk. És én minden nap, mikor hazamentem, és volt óránk, akkor órákon keresztül a szüleim által elhozott bunte, stern, meg ilyen magazinokat vagdostam ezer, ezer apró miszlikre, mert egy füzetbe bevágtam minden olyan képet, ami az azzal az órával volt kapcsolatos. Megszállottja lettem a környezetismeretnek, Ifjú fejjel, ugye, ami eleve, ugye milyen hülyé hangzik. Hát az ember a környezet ismeretnek nem lehet megszállottja ez egy marhaság. Hát szerethetem a nyuszit, nem? Az, az normális. De környezet ismeret, hát ez... És emlékszem, évvégén a tanárnő elkérte a füzetemet, hogy pedagógiai pályájának egyik csúcsa az én környezet ismeret füzetem... <tosz> Ő nem tudta azt, hogy amikor nagyon fáradt voltam, akkor az édesanyámat kértem meg, hogy vagdossa ki a dolgokat az én csodálatos fizetembe. De minden esetre biztos, hogy van ilyen élményetek, hogy a leg, hát persze ilyen nincs, de a leglehetetlenebbnek tűnő tantárgyat is hihetetlen módon meg lehet szeretni. Tehát ez nem a tárgy, De közben azt mondjuk, hogy a tárgyat szerettük meg, hogy az a tárgy jó vagy érdekes, vagy fontos. De hogy a tárgyról van szó, az illetőről van szó. természetesen. És mondjuk jó dolgokat, hogy meg lehet utáltatni. A, a, a nagy félelmem, folyamatos félelmem, hogy, hogy szabad-e egyáltalán akkor beszélni a hitről vagy az Istenről, hogyha az nem nem egy olyan közegben hangzik el, hogy azt lehessen szeretni. Ha ezt nem tudjuk elérni, lehet, hogy nagyon sürgősen be kellene csupni a szánkat. Én olyan gyakran megkísértetve érzem magam, hogy hogy kiálljak egyszer egy vasárnap, és azt mondjam, hogy hogy én 90%-osan nem beszélek. Hogy így nem. Hát csak úgy lehet, ami méltó ahhoz a témához. Az Istenhez, ez nem egy téma. Erről a környezet környezetismeret dologról jut eszembe, hogy a, a. Ja, gyorsan akartam mondani. A, a sors Erik Byrne. Na, Erik Byrne mondja, hogy hihetetlenül szoktam visszajogni azoktól az emberektől, akik kommunikálnak. Ne bízzatok az olyan emberekben, akik kommunikálnak. Inkább beszélgessetek egymással. Töltsetek el egy-két jó estét, meg napot egymással. De ne, ne akarjatok kommunikálni. Na, ez valami ilyesmi. Tehát a személyesség kérdése. Itt egy záró gondolat. Amikor szeretek valakit, vagy valamit, akkor éppen hogy nem távolságot tartok, hanem közelengedem magamat ő hozzá, vagy őt magamhoz, és ebben a közelségben ismerek meg valamit úgy, ahogy egyébként soha nem ismerhetném meg. A következő nagy téma a szeretet, gondolkodást, ítéletet Meggyőződést, hitet alakító hatása. Ez a fejezet címe. Most e, az fontos kell, hogy legyen cím, de nem írom föl. Öt pont. Az első, először is, hogy hogy, hogy működünk a befolyásolás. Lélektana című könyvet, ha elolvassátok, nagyon sok érdekes dolgot olvashattok ott. Főleg ezt a könyvet használtam, nincs rajta a címlistán, azért mondom. Hogy hogyan működik ez a folyamat, egy példa rá. Az egyik tengerparti üdülőhelyen ékszereket árultak az egyik boltban. És egy nagy halom olyan ékszer érkezett, amely türkiszkék színű volt, és a kutyának sem kellett. Ezért a boltos a következőt csinálta. Miután jó boltos volt, és tudta, hogy hogy működik a vásárlás lélektana, ezért először is betette a kirakadba. Ugyanúgy nem fogyott. Akkor betette főhelyre. Ugyanúgy nem fogyott. Akkor leárasztta. Ugyanúgy nem fogyott. Erre teljesen elkeseredve, hogy ez már a nyakán fog maradni, nyilván nem ezért, de éppen elment szabadságra. És hagyott egy üzenetet a munkatársának, hogy ilyen kapar, vagy elmondtam ezt nektek? Nem, jaj, de jó. Annyira fáradt vagyok, ezt el se tudom mondani, de el tudom, látjátok. Nagyon, le, le vagyok pukkanva teljesen, de nagyon-nagyon de igyekszem. Na, hogy elment tehát szabadságra, és írt egy cetlit az eladónak, aki az ő munkatársa volt, ilyen kaparva, hogy ezt a dolgot, ezt a türkiz kék színű végszert fél áron adják, csak adják el, mert, mert a fél áron legalább akkor valamennyi bejön. Csak hogy az történt hogy az illető ezt az egy kettesnek nézte, és ezért kétszeresére emelte föl az égszerárát, és amikor megérkezett ö, a két hét nyaralásából a tulaj, akkor megdöbbenve tapasztalta, hogy az összeset megvették. Mindet. A folyamat úgy működik, ahogyan ebben a könyvben frappánsan lehet olvasni, hogy kattan indít. Tehát, hogy van egy kulcsinger, ebben az esetben az, hogy drága. Ez a kulcsinger drága, az indít, tehát jó. És utána már csak meg kell venni. Valahogy a szeretetnek a hatása, a gondolkozása, az ítéletre, a hitre, a meggyőződésre is, ilyen módszer szerint leírhatóan működik. Ha a dolgot megszerettem, akkor jónak tartom, hinni fogok benne meg fogom venni, vagy követni fogom, vagy akármicsoda. Fordítva is persze így van, ha jónak tartom, sürgősen megszeretem, és megleszem. Erről a a folyamatról akarok beszélni. Az első. Annak mondunk igent, akit szeretünk. Minél inkább szeretünk valakit, vagy valamit, annál inkább mondunk neki igent. Mondom a megdöbbentő történetet hozzá, a fedeles műanyagok esete. Műanyag edényekről van szó, nem tudom, hogy ismeritek-e, az Egyesült Államokban fedeles műanyag edények eladására egy új módszer találtak ki. Mégpedig a következőt, hogy nem kiskereskedelemben kell forgalmazni ezeket az edényeket, hanem meg kell bízni valakit, hogy rendezzen egy partit. Hívja meg az ismerőseit és a barátait. Ott a partinak egy ünnepélyes pillanatában álljon ki a többiek el, és mondja el, hogy itt most fedeles műanyag edények partiról van szó, miközben kaptak enni, inni, meg lehet táncolni is, de most jön az az ünnepélyes pillanat, hogy vásároljanak ezekből a dolgokból, és ő, mint házi asszony ezeket ajánlja. Természetesen ő százalékot kap belőle. Ezt mindenki tudja, mert előbb-utóbb mindenki rendez ilyen partit, mert nagyon igézően hat ez a bizonyos százalék, amit te hazavihetsz, illetve nem is kell hazavinni, mert te otthon vagy. Ezt mindenki tudja, hogy így van, és ennek ellenére a házi asszonynak nem mondanak nemet. Még akkor sem, hogyha tudják, hogy ez a parti arra megy ki, hogy fedeles műanyag edényeket kell neked ott vásárolni. Mondom a megdöbbentő tényeket, Baráttól vásárolni azt jelenti, hogy kétszer nagyobb forgalmat tud lebonyolítani az a valaki, aki a baráti kapcsolatán keresztül árul, mint az, aki úgy egyáltalán csak próbál árulni. De ez még így hagyján volna, de az is kiderült, hogy sokkal inkább megveszünk egy dolgot olyan valakitől, aki a barátunk, mint egy olyan dolgot, amiről bebizonyították nekünk, hogy jó. Na, no. hogy hová vezetett ez a, ez a taktika, mondom a tényeket. Eladás, napi 2,5 millió dollár fedeles műanyag edényekből. 1999-es a könyv. És a következőt írja, az Egyesült Államokban ebben az esztendőben, vagy az előzőben 2,7 másodpercenként kezdődött egy ilyen parti. Annyira bejött ez a dolog, hogy ezek a fedeles műanyag edények a kereskedelemben már egyáltalán nem kaphatók. Csak partikon. tovább azt is tudhatjuk, hogy ha jön hozzátok valaki és azt mondja, hogy XY barátotok küldött a barátnak, az ismerősnek az említése már bőségesen elég nem is kell, hogy, ismer, hogy találkozzunk vele nem kell, hogy ott legyen elég a névnek a kimondása már másképp nézünk arra, aki mondja és főleg arra a dologra is, vagy arra a kérésre, amivel felénk fog fordulni. Ez mindenkivel így van. Múltkor jött hozzám egy pár, azt hiszem mondjuk 5 másodperccel előtte fogadtam meg 28 ezredszer, hogy több embert nem vállalok a héten, és csöngetett és azt mondta a telefon, hogy Bíró László püspök atya adta meg a telefonszámot, és, hát, ők ezért telefonálnak, ők fölálltam. És persze, hogy volt még egy órám valamikor, hajnali négy és öt között, és e, ezek, de már mikor beszéltem, e, utáltam magamat, szívből, hogy mi azért, mert ezt kimondták, ezt a nevet. De mégis így van. Kimondták, és, és hát... Mindegy, eljöttek. Ennek a a folyamatnak a kulcsa tulajdonképpen nem az, hogy szeresd meg azt a dolgot, amit ajánlok neked, vagy az, hogy lásd be, hogy én jó üzletet adok neked, vagy hogy jó dolog az, amiről beszélek, hanem, hogy szeress meg engem. Ez a kulcsa mondok egy megdöbbentő történetet. Detroitban Joe Girard talán így kell ejteni Chevrolet kocsik eladásával foglalkozott 17 éven keresztül az Egyesült Államok legjobb autó eladója volt. 17 éven keresztül megszakítás nélkül minden évben. A forgalma Nem a forgalma, a haszna. A tiszta jövedelme 200 ezer dollár évente. Egy egyszerű eladóról van szó. Mondom az adatokat. Minden munkanap öt autót adott el. Minden nap. Bekerült a rekordok könyvébe, mint a leghíresebb gépkocsi eladó, mikor megkérdezték tőle, hogy mi a titka akkor a következőt mondta két dolog. Tisztességes ár, és valaki, akitől szívesen vásárolnak. És mondom a trükkjét, azon túl, hogy természetesen mindent úgy csinálta, hogy azt érdemes, egy valamit ő kitalált, amit mások nem tettek meg. Minden egyes vevőjének, akivel valamilyen formában is kapcsolatba került, Havonta küldött egy képes levelező lapot. Havonta mindenkinek egy képes levelező lapot, ami húsvéti volt, meg karácsonyi, meg pünkösdi, meg mindig valami szép dolog volt rajta. Ám szöveg csak egyetlen egy mondat, meg az ő aláírása. A mondat így hangzik. Kedvelem önt. <tos> Az illető évente 150 ezer lapot írt meg. 150 ezret. Nyilván nem írt többet, elég volt ez is. 150 ezer. Ez az egyetlen dolog, kiemelte őt a szürkeségből. Kedvelem önt. (gül) Na. Akkor nézzük azokat a módszereket, amelyek alkalmasak arra, hogy kiváltsák belőlünk azt a lelki állapotot, aminek kapcsán valamiről jó véleményünk lesz. Hú, de hangos, azt a... De ez... Na... Friss az elem? Vagy az... Na... Az első pont, azt, se tudom, elemmel működik-e, életemben még nem birtokoltam ilyen dolgot, hogy az első, ami alkalmas arra, hogy valamivel kapcsolatban pozitív meggyőződésünk, hitünk, stb. alakuljon ki, egy nagyon egyszerű dolog, fizikai vonzerő. Akárhogy is fáj, a fizikai vonzerő a magasak előnyben vannak. Azt ugye tudjátok? Még mindig, mindenki így, sajna, sajna így van, magasak előnyben vannak. Mondom a, a, a tényeket, az adatokat, egyrészt, elnevezték ezt a dolgot dicsfény effektusnak. Vagyis, hogyha valakivel kapcsolatban kialakul, csak egyetlen egy pozitív véleményed, meggyőződésed, valami, egyetlen egy szempontot illetően, ez kisugároz minden másra. A fizikai vonzerő egy az ilyen dolgok közül. Ha az illető fizikailag vonzó számodra, ez mindenre rávetíti a maga dicsfényét. Kanadai Szövetségi Választások 1976 a vonzó jelöltek, Két és félszer több szavazatot kaptak, mint a csúnyák. Teljesen függetlenül mindenféle párt és egyéb dologtól. A választókat megkérdezték, hogy szerintük van-e bármiféle befolyással rájuk az, hogy az, akire szavaznak vonzó-e vagy nem. Az embereknek 73%-a azt mondta, hogy természetesen semmilyen kapcsolat nincs a kettő között, Mindössze 14% mondta azt, hogy lehetséges, hogy őt befolyásolja a fizikai vonzerő. Érdekes a kettő közti óriási ellentét. Szimulált felvételi beszélgetéseket tartottak, kiderült, hogy inkább adták az állást azoknak, akik kevésbé voltak képzettek, de ápoltak voltak. Mint azok, akik képzettebbek voltak, de ápolatlanok. Olyan munkakörökben is, ahol egyébként ez nem lett volna döntő a munkaköri feladatok ellátása szempontjából. Jogi eljárások során kiderült az, hogy a szépek csak azokat nézték, akiket megbüntettek a szépek, Lényegesen alacsonyabb büntetéseket kaptak, mint a csúnyák, és kétszer akkora esélyük volt elkerülni a börtönt, a szépeknek, mint a csúnyáknak. Műpereket, ez így furcsán hangozhat, ellenőrizték a dolgot, műpereket rendeztek. Minden meg volt játszva, minden. Ellenpróbával, tudományosan. A következő jött ki, úgy hozták össze, hogy a bűneset mindig ugyanaz volt, gondotlanságból okozott kár. Azzal játszottak, hogy a kár okozó és a károsult, az egyik szebb volt, a másik csúnyább, a másik szebb volt, az egyik csúnyább. Ezzel játszottak. A következő jött ki, ha a vádlott Ugye, bebizonyosodott mindegyik esetben, hogy gondotlanságból megtörtént a károkozás. Ha a vádlott szebb volt, mint a kárvallott, akkor átlagosan 5623 dollár bírságra büntették. Ha az áldozat volt szebb, mint a károkozó, akkor 10.051 dollár volt az átlagos büntetés. Tehát kétszerese. Miközben a dolog ugyanaz volt. Az is kiderült, hogy a szépek sokkal könnyebben kapnak segítséget, mint a csúnyák. Még ráadásul a saját nemünk beli szép embernek is szívesebben segítünk. Nem csak az ellentétes neműnek. Fölhívott egy asszony telefonon, egy idős hölgy, és beindult nála ez, a, ez az édesanyuka, meg nagymami effektus velem kapcsolatosan. Vidékről jár föl keresztúrra a misére, amit én tartok. Reggel hatkor indul vasárnap, hogy a tízórási misére odaérjen. Csak nálam hajlandó gyönni, senki másnál most e, itt be, majd erről eszembe jutott egy másik történet, hogy e, csak nálam hajlandó gyónni e, múltkor e, fölhívott azzal, hogy tudom-e, hogy én áldoztatok a legszebben ebben az országban. Ezt nem tudtam, de e, nagyon megörültem neki, hogy ez így van. E, természetesen tényként kezelem ezt az információt. E, minden esetre a következővel hívott föl, hogy ő most nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, mert hogy ő engem szokott dicsérni a saját papjuknál, akihez semmi pénzért nem tenné be a lábát a misére, el tudjátok képzelni ezt. És azért hívott engem föl, mert mondta a saját papjának, hogy és képzelje, atya, még jó képű is. És ez volt az utolsó csepp a pohárban, és a saját, hogy mondjam, területileg illetékes ügyvédje úgy rúgta ki, mint a síc, úgy elhajtotta, mint a fene, hogy, hogy mit? egy papot nem az alapján nézünk, hogy ilyen vagy olyan, és mit képzel, és hozzá többet ne jöjjön, és csak járjon ahhoz a szép paphoz, és ez teljesen el... El, elzargatta őt, és a, és a kétségbe hívott engem föl, hogy, hogy ugye nem baj, hogy ő neki én tetszem. Hogy ugye ez nem baj, hogy jár, járhat még azért a misére. Hogy ez nem, nem baj. Hát mondta, nem, nem, nyugodtan járjon. Utána volt még egy bizonytalan kérdés, és ezután is adom a szentostját a kezébe? Nem, nem, nem azért menni fog, vagy... Megígértem, hogy, hogy ugyanúgy, ugyanúgy. Na, ezt most nyilván nem a saját szépségemmel kapcsolatosan akartam közölni veletek, hogy ezt többször mondtam, van otthon, tükör, hiába, akárhogy is. Minden esetre elképzelhetetlen, hogy mondjuk a papnak a személye ilyen értelemben is ne befolyásoljon valakit. Ez lehetetlen. Ezért egyébként nekem, hát ez talán hülyén hangzik, de hogyha Lengyelországba megyek, tudjátok, ott nagyon sok apáca van. Jó hely, nagyon sok apáca van. Ne, miért szerintetek az nem jó? Na, és a, én kifejezetten azt szoktam nézni, hogy van-e köztük szép csúnyákat, nem, 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 nem. Hú, uh, az, az jól néz ki. Szerintem az egyházunk egyik, mondjuk, komoly megújulási forrása lehetne, ha szép apácák lennének, és azok mászkálnának az utcán. Nem kellene semmit csinálni, csak ki, kiküldeni őket. Hadd had mutassák meg magukat. De, És tudjátok, mi a legszomorúbb, hogy ezt komolyan gondolom. Na mindegy. Egyébként egyetlen igazán gyönyörű szép apácával találkoztam Magyarországon, ő is kilépett. Ráadásul a papnevelő intézetben volt, és hát szóval a nőiességnek a csúcsa volt, tényleg nagyon szép is volt, roppan nőies, és ezért a papnövendékek elnevezték őt Inci Finci nővérnek. Inci Finci nővér egy évet bírt a novíciátusban, aztán elment kandur bandit keresni. Na, ennyit erről. A második szempont. De aranyos volt tényleg nagyon, nagyon. Hát csak rosszul állt rajta az a ruha. Mert Legalább rájött, van ízlése. Tudta, hogy az neki nem álljott. Második szempont. Tehát ezt sajnos nem tudom tovább ragozni. Hát ez így, így. Tehát az Istenbe vetett mélységes hitünk egyik forrása. Na, de jó hogy, jó, hogy itt megálltam. Biztos vagyok benne, hogy Jézus szép férfi volt. Ebben, ebben egészen biztos vagyok. Vonzó. Ez, ez hangzott el egy hölgy, hölgy szájából. Ez száz százalék. Nem csak azért, mert az Isten fia volt, hát azért mégiscsak nem. De hát, de hát, jó, hát most mondhatnátok azt, hogy ő volt az első példány. Most nem kellett annak rögtön elsőre jó sikerülnie, de hát ez, ez egészen, egészen biztos. És ez egyáltalán nem is baj. Nem is baj. A Szentírásnak szeretem azt a rövidke mondatát, hogy és asszonyok kísérték őt útján, és eltartották őt pénzükből. Kitartották a mestert. Ezt így lehet nyugodtan mondani. Eltartották. Ő csak beszéljen, mi fizetünk. Na. Ja, hogy volt egy történet, ami eszembe jutott, és elfelejtettem. Tényleg elfelejtettem. Ja, igen, a gyónásról. Igen, na, egy másik, hogy mondjuk mennyire nem baj az, hogyha a dolgok így működnek. Ma hallottam, főnököm mesélte a történetet. Volt egy asszony, aki körülbelül ilyen áhítatosan figyelte őt. És egyszer aztán megelégelt, és azt mondta, hát ne is haragudj, atya, én nála többet nem, nem gyónok. Hát én, én képtelen vagyok rád úgy nézni, mint egy rendes papra. Hát nem, én elmegyek, és majd mit tudom, hol gyónok. És ténylegesen éveken keresztül gyónt valakinél, míg nem egyszer kisírt arcsal földülva becsöngetett a főnökömhöz, és mondja neki, hát atya, visszajöttem hozzá gyónni. Nem, hogy, hogy hát mi történt. És kiderült, hogy előző vasárnap kihirdették a templomba, hogy az a pap, akinél ő éveken keresztül gyont, az egy szélhámos volt, nem is volt fölszentelve. Papnak adta ki magát, és oldozta őt föl rendre, szíre szóra, éveken keresztül. Mondta, inkább, ha tőled kérem. Volt, minket is átvágott egy srác egyébként, karácsony előtt, három éven keresztül jött Erdélyből egy diakónus, mindig mondta, hogy mi történik vele, hogy hogy, és most karácsonykor felszentelik, és pap lesz, és akkor megjelent, és felszentelték, és szünet, főnökömmel együtt misézet koncelebráltak, majd néhány nap múlva kiderült, hogy nem volt pap. Ennyi, így. Második szempont, hasonlóság. Na ez egy tipikus hasonlóság. Most olvasom, hogy autó, olyan autó szakembereknek, tudjátok, aki használt autót beveszi, és akkor, hogy ennyi pénzt adok, annyit, beszámítom, csere minden, megtanítják, nem egy cégnél, hogy a használt kocsiban keressen személyes tárgyakat. Bármit, a csomagtartóban, a kesztyűtartóban, az ülésen bármit, amihez tud kapcsolódni, és tud olyan mondatokat mondani, amivel hasonlóságot tud teremteni maga között, meg az eladó között. Hogy van ebben focilabda, röplabda, golflabda, kosárlabda, bármilyen. Tárgy. És elmondom ő, ő is nagyon szeret golfozni, focizni, röplabdázni. Most is röplabdázna, ha nem adná, vagy nem venné meg ezt a kocsit, és a többi. Ez az egyik legegyszerűbb és leghatásosabb taktika, hogy hasonlóak vagyunk. Kiderült a hasonlóság nem csak fizikai értelemben életkor befolyásoló, öltözködés nagyon hippik között csináltak, mikor a 60-as évek végén volt a hippi világ, akkor, hogy kinek adnak kölcsön pénzt, vagy kinek adnak annyi pénzt, hogy be tudja dobni a a telefonba beszélni, beszélgetni. És a jól öltözötteknek kevesebb, mint 50% a kapott hippiktől pénzt. A hippi viszont hippinek több, mint kétharmad arányban adott pénzt. Sőt, az is kiderült, hogy még ilyen tiltakozó íveket, meg közvélemény, nem tudom milyen dolgokat is aláírtak, hogyha hasonlóképpen volt öltözve az, aki ült az asztalnál, hogy írják alá, még úgy is, hogy egyáltalán el se olvasták, hogy mit írnak alá. Tehát az öltözködés. Akkor ide tartozik még politikai meggyőződés, kimutathatóan, és mindjárt mondom, A dohányzás. (gül) Nyilván egy csomó minden más még, de ezekről vannak tényeink. És az ötödik a vallás. Vallás. Tudjátok, ezt ti is nézhetitek, hogyha egy ilyen kiművelt eladóval van dolgotok, és mondjuk egy komolyabb tárgyalásról van szó, akkor ezt tanítják nekik, hogy föl kell venni azt a testtartást, amiben te vagy. Ha te keresztbe rakod a lábad, és miközben erre egyáltalán nem figyelsz, akkor nézd meg, ha ő is keresztbe teszi a lábát, akkor tud valamit. Ezt tanítják. Már az ilyen jellegű hasonlóság is azt a nem tudatos azonosság érzetet kelti, hogy nekünk van közünk egymáshoz. Azt is tanítják, most elmondok mindent, és nem tudnak titeket átvágni, hogy jól tudtok majd alkudni, hogy egy-két százalékra gondoltam majd kimenetkor, hogy, hogy egy jó, jó üzletember elkezdi használni azokat a szavakat, amiket te használsz. Megpróbál kialakítani egy olyan hangulatot, vagy egy olyan érzelmi állapothoz kapcsolódó gesztussort és minden egyebet, amilyen a tiéd. A hanghordozásodat is megpróbálja utánozni. Múltkor jött hozzám valaki, hát mindent tudott. Csak azt nem, hogy én ezt tudom. Azt nem tudta, és nagyon nagyon jókat derültem rajta akármennyire egyszerű és primitív, nagyon-nagyon működik. A következő a bókok. A bókok. Na most itt kezdhetném a hölgyekkel, de nem. Mert az urakkal fogom kezdeni, mert rájuk is totálisan érvényes. A, egyszer egy férfit megkérdeztek, hogy mond csak! Hogy keveredtél te olyan helyzetbe, hogy megházasodjál? mire a férfi azt mondta, Tudod, a jelenlegi feleségem egyszer azt mondta, hogy tetszem neki. Ez már elég. A férfiakkal végeztek kutatásokat, és a következő derült ki. A férfiak is bekajálják azt, annak örülnek a legjobban, ha olyan valakivel beszélgethetnek, Aki róla, vagy róluk, csak jót mond. Első pont. Tehát, ha valaki, na mindegy, nem mondom végig a mondatot, tehát első pont, csak jót. Második. Ha az illető tudta azt, hogy ez a dolog arra megy ki, hogy azt nézik, hogy ő megkedvelje azt a valakit, aki róla jót mond, a dolog akkor is működött. Tehát nem vagyunk immunisak, és a legfurcsább pedig az, hogy amikor az illető tudta, hogy amit neki mondanak, az nem igaz, akkor is működött. Tehát az igazság nem nagyon rúg labdába ahhoz képest, hogy milyen jól esik nekünk, hogyha valami jót mondanak rólunk. Ez egyébként az abszurditásig fokozható. Tegnap történt velem a következő, megbeszéltem egy találkozót egy olyan valakivel, akit egyébként nem ismertem, de üzleteltünk egymással. És késtem öt percet. E, és e, hát kiszálltam a kocsiból, ő várt rám a sarkon, odáltam el, és mondtam, elnézést kérek a késésért. Mire a következőt csinálta, ránézett az órájára, szerintem ez egy ösztönös mozdulat volt, majd a következőt mondta, ő nem késett. Tudott valamit? Tudott valamit. Ön nem késett, és akkor abban a pillanatban tudtam, hogy profi. Profi. És hogy ezt simán meg lehet csinálni. Tehát minden további nélkül. A, tudom, hogy kések, hát ezt mondom neki. Ő ránéz az órájára, rám mosolyog, és azt mondja, ön nem késett. Mirén én azt gondolom, milyen rendes ember. Na, de miért következik ebből a hazugságból, hogy én nem késtem az, hogy ő egy rendes ember? Sehogy. Ö, de mégis így működik. A hölgyekről most direkt nem beszélek. Rájuk is mindez érvényes, csak ők ezt tudják. Ez a különbség köztünk, hogy mi ezt nagyon szívesen kikérnénk magunknak, a hölgyek azonban ezt tudják, én ezt több hölgytől megkérdeztem. A legérdekesebb beszélgetéseim közül valók azok, amikor hölgyeket ilyesmiről kérdezem. Kérdeztem többektől, hogy mond: ha egy olyan helyzetben, amikor tudod, hogy az nincs úgy, de ezt mondják neked, az hat rád? Persze. Tehát ez nem is kérdés, hogy hat-e, de egy férfi, hát az kikéri magának, nem vagyok én hülye. Tehát hat, tök mindegy. A következő kapcsolat és együttműködés. Vagyis minél szorosabb kapcsolatban vagyunk, és ami a döntő, minél inkább valami oknál fogva együtt működünk, vagy együtt kell működnünk, a másik ember megítélése annál pozitívabb lesz. A meggyőződésünk, a hitünk azzal kapcsolatosan, hogy ki is az a másik. Ide tartozik első szempontként, hogy minél ismertebb számunkra valami, azt annál jobban kedveljük. Annál megbízhatóbbnak, szavahihetőbbnek, stb. 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 tartjuk. Ezért Kimutatható az, hogy valaki minél többet szerepel a tévében, annál nagyobb hitelt adunk a szavainak. Kivéve azt az egy-két embert, akit egy más folyamatban hülyének tekintünk. Mert az az, az máshol van elrakva. De hogyha csak úgy ösztönösen megyünk bele ebbe a játékba, akkor minél többet szerepel, annál jobban fogunk adni a szavára. Csináltak olyan kísérletet, hogy tudjátok nézettek egy filmet, és villanásszerűen beadták embereknek a, a képét. Úgy, hogy ne válhasson tudatossá az, hogy láttad azt a képet, és utána később beszélgetéseket kellett folytatni ezekkel az emberekkel. Mérték, hogy minél több kép, rejtetten megjelenő kép volt látható ezeken a filmeken, később a beszélgető partnert annál szimpatikusabbnak tartották. Tehát pusztán csak az az inger, hogy ismerős az arca. Na. 30 éves kísérletnek az eredményét akarom elmondani. Az Egyesült Államokban egy ürge azt nézte, az előítélettel foglalkozott. Abból indult ki, hogy volt egy olyan elmélet, hogy vannak mondjuk feketék meg fehérek Republikánusok meg demokraták, bevándorlók meg ősgyökeresek meg nem tudom, szóval külön, különbözők. És ugye az volt az elmélet, hogy tegyük ezeket a gyerekeket egy osztályba. Ha egy osztályban vannak, akkor azáltal, hogy megismerik egymást, kapcsolatba kell egymással lenniük, stb. stb. egymást jobban megismerve, vagy egymást sokkal jobban fogják szeretni. A tények azonban nem ezt mutatták. Ez ellentmondotta a, a meggyőződésnek, mert egyébként ez valóban így van, minél inkább ismerek valakit, annál nagyobb esélyem van arra, hogy szeressem őt. De itt valami nem stimmelt, és akkor elkezdték ezt kutatni, hogy mi nem stimmel. Az derült ki, hogy ami nem stimmel, az az, hogy az iskolában, az osztályban egy nagyon sajátos helyzetben vannak ezek az egymástól jól elkülöníthető gyerekek. Mégpedig az iskolában, az osztályban versenyhelyzet van. És az, hogy ott ők versenyhelyzetben vannak, mondjuk jelentkeznek. És nem mindegy, hogy kit hívnak föl. Nem mindegy, hogy én, én mondhatom-e a jót, vagy nem. Stb. Satöbbi, satöbbi. A gyerekek konkurálnak egymással, és ez a helyzet növeli az ellentéteket. Hiába vannak együtt. Az derült, hogy minél hosszabb ideig vannak együtt ebben a versenyhelyzetben, mire kikerülnek, annál nagyobb a szakadék. Még jobban utálják egymást. Tehát hiába engedtük őket össze, a helyzet rosszabb lett. Akkor ez az űrge elkezdett gyerekeket vinni nyári táborba. Azért nyári táborba, mert ott lehetett velük kísérletezni. A következő találta ki, hogy hogyan lehet a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legnagyobb ellentétet szítani. Azt nézte, hogy azzal kell kezdeni, most ugye nem az ellentét itt a lényeg, hanem az, hogy végül ezek a gyerekek egymásról azt mondják, hogy az egy állat, az egy barom, az egy rohadék, vagyis eljutnak egy, egy nagyon erős érzelmileg túlfűtött meggyőződésig. Ezért beszélünk erről. Azzal kellett kezdeni, hogy két külön csoportba kellett őket osztani. Azután neveket adtak a két csoportnak, ő a következőt találta ki. Az egyik barakban laktak a sasok, a másikban a csörgőkígyók. Azután egy ideig nem volt őket szabad összeengedni. Kialakuljon egymás között egyfajta, egyfajta szövetség már, utána pedig csak olyan helyzetben engedte őket össze, amikor őket versenyeztette egymással. Egyéb szituációt nem teremtett nekik. Két hét múlva totális gyűlöletig fajult a tábor, eljutottak oda, hogy már akármilyen programon vettek részt, ugye ilyen kísérleteket tett, hogy kivette őket a versenyhelyzetből, Miért lett ez ilyen vízhangos? Mit csinálok? Hogy kivette őket ebből a helyzetből, és mondjuk egy olyan filmet néztek meg együtt, amit minden gyerek szívesen nézett volna meg. A filmnézés alatt már bunyoztak egymással. Nem lehetett őket két hét múlva közösen ebédeltetni, mert sorban állva verekedtek már egymással. És akkor elkezdte nézni, hogy, hogy mit kell megváltoztatni ahhoz, hogy a dolog ne ebbe az irányba fajuljon el. Kiderült, hogy szinte egyet, na, szóval nyilván sok motívum van, de egy valamiről nagyon markánsan kiderült, hogy képes föloldani ezt a helyzetet. Mégpedig az, hogy olyan helyzeteket teremtett mesterségesen, amikor csak úgy lehetett megoldani azt a szituációt, ha mindenki összefogott mindenkivel, Mert ha nem, akkor nem tudták elérni a céljukat. Tehát muszáj volt együtt működniük. Ilyen trükköket eszelt ki, hogy lerobbant a busz, és egy kicsit becsúszott az árokba. És az összes gyereknek együtt kellett a a buszt valahogy kinyomni onnan az árokból. Mert ha csak a fél csapat csinált, akkor nem jött ki. Aztán olyat csinált, hogy elrontották a a vízvezetéket, vagy azt a rendszert, hogy a táborba a víz ment, és olyan helyzetbe hozta őket, hogy mindenkinek együtt kellett dolgozni, hogy még aznap este legyen víz, mert nem volt mit inni, főzni, stb. Fürdeni, mosdani. Ezek a helyzetek tették azt lehetővé, hogy még ha ellentét is volt a csoportok között, az együttműködésnek a kényszere, létrehozta az egységet. Annyira, hogy miközben ugye mondjuk egy hétig vadította őket egymástól, bevetette ezeket a szempontokat, és utána az egyik kirándulás során az egyik csapat a saját pénzéből a büfében, amikor hazafelé mentek és megálltak, megvendégelte a másik csapatot. Nyilván ugyanolyan gyerekekről van szó, mint az előző kísérletekben. Tehát, ha olyan helyzetbe kerülünk, amelyben együtt tudunk, vagy kell működni, muszáj, akkor előbb-utóbb ki fog alakulni az a meggyőződésünk, hogy a másik is rendes ember. Az Istennel való együttműködés. Ha én magamat, Isten partnerének tekintem, és állandóan úgy élek, hogy én, én, én nem értem ezt... Hogy én vagyok az Istennek partnere, és én együtt bűködök ővele. Ez az Istent egyre jobb színben fogja föltüntetni előttem. Érdemes. Érdemes. Ezért nem változik meg mondjuk azon embereknek az Isten képe, akik egyoldalon azt várják csak az Istentől, hogy ő segítsen nekik. Ha kölcsönössé tudjuk tenni a viszonyunkat, akkor egyszer csak ennek kapcsán meg fogjuk szeretni az Istent. Épp a néhány nappal ezelőtti evangéliumban Jánosnál lehetett olvasni a búcsú beszédben, hogy elküldöm nektek a szent lelket, ő majd tanúságot tesz rólam nektek. Ti is tegyetek tanúságot rólam a világban. Jézus tudatosan is alkalmazza ezt. Csináljuk azt, amit az Isten is csinál. De ezt ne úgy csináljuk, az Isten is külön csinálja, meg mi is, hanem hogy ebben együtt működünk egymással. Még egy, ez egy érdekes játék. Olyat csináltak, hogy fotókat készítettek emberekről, és voltak olyan fotók, amelyek így ábrázolnak benneteket, ahogy vagytok, de csináltak olyan fotókat is, amelyek a tükörképünket mutatták, ábrázolták, vagyis ugye ott a jobb oldal van bal oldalon, és a bal jobb oldalon. És utána egy csomó embernek mutatták ezeket a képeket, de olyanoknak, akik ismerték egymást. És csupán annyit kérdeztek, hogy melyik kép a szimpatikusabb. Szerintetek mi derült ki? Az eredeti Az eredeti, igen, ez azt jelenti, hogy azok, akik engem ismernek, azoknak az a kép tetszett jobban, amit ők látnak. Nekem pedig az a kép tetszene jobban, amit a tükörben látok. A tükörképen. Ezt akárhányszor megismételték, mindig ez jött ki. Azért, mert én így ismerem magam. Ti meg úgy ismertek engem. Ezután, mert ugye ezzel kezdtem, visszavitték az iskolai környezetbe ebben a 30 éves kísérletben az eredményeket. És olyan ö, osztályokban, ahol fai mindenféle ellentét volt, ott úgy tanították a gyerekeket, hogy egyes anyagotokat adtak gyerekek számára, de az egészet egyetlen gyerek sem kapta meg. Azt kellett a gyerekeknek csinálni, muszáj volt nekik, hogy kitűztek egy vizsgát. Folyamatosan voltak vizsgák, dolgozatok, amikor minden gyereknek mindenről be kellett számolni. De csak akkor tudták a dolgozatot megírni, ha egymástól megkapták az információkat. Az elején ugyanúgy ment a a, a lehülyézés, a lebarmozás minden, de egy idő után rájöttek, hogyha a másikat hülyének tartják, nem kapják meg tőlük az adatokat. Ezért elkezdtek, muszáj volt együttműködni, sőt, segíteniük kellett az illetőt, hogy minél szívesebben tanuljon, minél pontosabban adját az információkat, mert különben ők is rossz dolgozatot írtak. Tehát kénytelenek voltak még segíteni is a másiknak. Ezek az osztályok, akik így dolgozták föl az anyagokat, több mutatóban is, nem csak tanulmányi eredményeket illetően, hanem előítélet és más szempontokat illetően is sokkal jobb állapotban kerültek ki, mint ahogy bekerültek. Még ugyanolyan közegből jövő gyerekek rosszabb állapotban kerültek ki, mint ahogy bekerültek, hogyha nem csinálták velük ezt. Ehhez az utolsó szempont, tudjátok, a tartsunk össze, nekünk össze kell fogni, amikor, amikor mondjuk, üzletelsz, és akivel üzletelsz, ő hihetetlen, mondjuk... Ilyen barátságosan azt mondja neked, hogy hát ez, ez nagyon nehéz helyzet lesz, ő nagyon szívesen adná olcsóbban azt a dolgot, tehát a főnöke meghatározta, hogy mennyi az ára, de hát tulajdonképpen megpróbálhat beszélni a főnökkel. Nagyon-nagyon nehéz lesz, de, de hát annyira szimpatikus vagy neki, ezt nem mindenkinek tenné meg, de hát látja, hogy itt egy olyan valakiről van szó, akinek ezt érdemes megtenni, és bár a főnök egy nagyon nehéz ember, tudja mit? Fogjunk össze. Lássuk meg, hát ha. Én, én nagyon bízom ebben. ple ple ple, 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 ple. A főnökkel természetesen nem beszél, mert hát nincs is a képben. És másnap ragyogó hanggal fölhív, sikerült, sikerült, megcsináltuk. Ezt mondja, sikerült, jól imádkozott. Pál úr maga jól imádkozott. Dehogy imádkozott, hülye leszek, ilyenért. De mindegy, az együttműködés. És akkor azt gondolom, hogy megtaláltam a legjobb embert. Másokat is hozzá fogok küldeni. Tőle vegyenek, itt tudom én, WC-kefét. Mert elérte a főnökénél, hogy olcsóbb legyen. És még használni is lehet. Az ötödik, és ezzel be is fejezem. Kondicionálás és asszociáció. Ez azt jelenti... Hogy mondok egy negatív, meg egy pozitív példát, hogy e, érzelmileg helyzetbe kell hozni valakit, majd pedig már csak az asszociációira van szükség. Vagyis e, a negatív példa. E, meteorológusok olyanok, akik a tévében mondják az időjárás jelentést. E, ha neked fontos az, hogy milyen idő legyen, már pedig nagyon sok embernek fontos az, hogy milyen idő legyen, Ez a helyzetbehozás. Amikor ő elmondja azt, hogy ilyen és ilyen idő lesz, akkor az időjárást asszociálni fogod a személyével. Meg lesz a kapcsolat. Megdöbbentő leveleket kapnak, ilyen, hogy mondják ezt, időjárás jelentők, vagy meteorológus, nincs normális a szó. Nem. Tehát ezek az időjárás előjelző szakemberek, ezek kaptak már halálos fenyegetést. Halálosan fenyegették őket, meg megdobálták őket az utcán, leköpték őket, és az összes többi, mert a rossz idővel összefüggésbe hozták a személyüket. Megtörtént az, egy, az Egyesült Államokban valakivel, hogy Pszichológushoz kellett mennie. Annyi bántalmazás érte őt. És ki kellett őt kezelni ebből a helyzetből, és végül azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nagyon szerencsés helyzetben van, mert egy olyan államban él, ahol majdnem 300 napon keresztül süt a nap és hogy milyen rossz lenne, hogy egy más államban élne, mennyivel nehezebb helyzetben volna, úgyhogy maradt a szakmájánál. Ez Ez a negatív kör, meg a másik, jaj a rossz hírt hozónak, ezt már a rómaiak is tudták. Jaj annak, azt hiszem a perzsáknál volt az, hogy a jó hírt hozónak, Mindent adtak, mindent, étel, ital, nő, bármily abban a világban. De hogyha valaki rossz hírt hozott, adott esetben meg is ölték. És akkor itt jön a szentírás. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, de valójában a küldöncöt jelenti. Az euangelion arra valakire vonatkozott, aki a hírhozó volt. A hírhozó volt ez a, ez a valaki, és ebből alakult ki az örömhír kifejezés magából a személyből. A pozitív pedig hát a legegyszerűbb a szép nő és a kocsi esete. Ezt is vizsgálták, hát nem nagyon kellett vizsgálni. Azt már nem a nőt nem kellett sokáig, hanem ezt a jelenséget megcsinálták azt. Ugyanaz az autó. Van a a képen nő. Hát szép kell, hogy legyen persze. Utána egy ilyen árnyalt kérdés alapján rákérdeztek arra, hogy milyennek tartják az autót. Ha volt nő, jobb volt a kocsi. Ha nem volt nő, rosszabb volt a kocsi. Puff neki. Ez az az öt szempont, ami alapján kimutathatóan, egyértelműen befolyásolhatók vagyunk, és az érzelmeinken keresztül döntő módon átalakul az ítélethozatalunk, a meggyőződésünk és a hitünk. Hú, túléltem. Remélem ti is. Na, Tényleg most szívből köszönöm a figyelmeteket, ennyit bírtam ma. Van-e hirdetnivaló? Gyere!